0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஐந்து கன்று இளவரசர் புத்த பிக்ஷுவையும் தூக்கி கொண்டு முருகையின் கொண்டு வந்து நிறுத்திய படகிலே குதித்தார் அவர் குதித்த வேதத்தில் அந்த சிறிய படகு பேயாட்டமாடியது ஒரு கணம் கவிழ்ந்து விடும் போலவும் இருந்தது முருகையின் மிக பிரயத்தனப்பட்டு படகு கவிழாமல் காப்பாற்றினார் முருகையா இனிமேல் படகை விடு ஆனைமங்கலம் அரண்மடைக்கு விடு என்று பொன்னீர் செல்வர் உரத்த குரலில் கூவினார் அச்சமயம் உச்சநிலையை அடைந்திருந்த புயற்காற்றும் புயலில் பொங்கி வந்த கடலும் போட்ட இறைச்சலினார் அவர் கூறியது முருகையின் காதில் விழவில்லை ஆயினும் இளவரசரின் முகத்தோற்றத்திலிருந்து அவருடைய விருப்பத்தை அறிந்து கொண்ட முருகையின் படகை செலுத்த தொடங்கினார் சூடாமணி விஹாரத்தின் மூழ்கி மண்டப சிகரங்களின் மீதும் புத்தர் சிலைகளின் மீதும் மோதாமல் படகை செலுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது முருகையின் பெரும் புயலிலும் சுழிக்காற்றிலும் நடுக்கடலில் படகு செலுத்தி பழக்கப்பட்டவன் வேக லாபகமாக செலுத்தி கொண்டு போனான் அதை பார்த்து இளவரசர் வியந்தார் அவனுக்கு சற்று உதவி செய்யலாம் என்று அவருக்கு தோன்றியது ஆனால் புத்த பிக்ஷுவை பிடித்திருந்த பிடியை விட்டுவிட தயங்கிறார் ஏமா ஏற்றார் போல் திடீரென்று பிக்ஷு இளவரசருடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள பிரயத்தனம் செய்தார் அச்சமயம் படகு புத்த பகவானின் சிலையின் அருகே போய்கொண்டிருந்தது இப்போது கடல் வெள்ளம் அச்சிலையின் கண்கள் வரை ஏறி இருந்தது இன்னும் சில நிமிடத்தில் சிலையே மூழ்கிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை இளவரசர் பிக்ஷுவை இறுக பிடித்துக் கொண்டார் பார்ப்பதற்கு மிக மென்மையான தேகமுடையவராக காணப்பட்ட இளவரசரின் கரங்களில் எவ்வளவு வலிமை இருந்தது என்பதை அறிந்து பிக்ஷு வியந்தார் என்பதை அவருடைய முகத் காட்டியது நெஞ்சிலே உரம் உடலிலும் வலிமை உண்டாகும் போலும் இத்தனைக்கும் பல சுரத்தினால் நெறிந்திருந்த உடம்பு புத்தரின் சிலையை தாண்டி படகு போயிற்று மூழ்கி கொண்டிருந்த சிலையை பிக்ஷு பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார் சிலை விரைவில் மறைந்தது பிக்ஷுவின் கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வருகியது இளவரசே என்ன காரியம் செய்தீர் என்றார் பிக்ஷு அவருடைய உதடுகளின் அசைவில் இருந்து என்ன சொல்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட இளவரசர் பிக்ஷுவின் காதினருகில் குறிந்து சுவாமி அந்த கேள்வியை நான் நல்லவா கேட்க வேண்டும் என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர்கள் என்றார் இளவரசே இந்த விகாரம் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து இங்கே இருந்து வருகிறது மகானாகி தர்மபுத்திர முனிவரின் காலத்தில் கூட இருந்தது வீர சைவர்களான பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் இதை அழிக்காமல் விட்டு வைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட புராதான விகாரம் என் காலத்தில் என் கண் முன்னால் மூழ்கிவிட்டது செங்கல் திருப்பணியினாலான இந்த விகாரம் இந்த கடல் வெள்ளத்துக்கு தப்ப முடியாது வெள்ளம் வடிந்த பிறகு சில குட்டிச்சவர்களை மிச்சம் இருக்கும் விகாரம் போன பிறகு நான் மட்டும் எதற்காக உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றார் பிக்ஷு விகாரம் இடிந்து அழிந்தால் மறுபடியும் திருப்பணி செய்து கட்டிக்கொள்ளலாம் புத்த பகவானுடைய சித்தம் இருந்தால் நாரே திரும்பவும் கட்டி கொடுப்பேன் தாங்கள் போய்விட்டால் என்னால் தங்களை திருப்பிக் கொண்டு வர முடியாதே என்றார் இளவரசல் மொழிவர் கடலும் புயலும் சேர்ந்து போட்ட இறைச்சலினால் அவர்களால் மேலும் தொடர்ந்து விவாதம் செய்ய முடியவில்லை மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் புறத்திலும் நாளபுரத்திலும் அவர்கள் கண்ட கோரக் காட்சிகள் அவர்களை பேச முடியாதபடி செய்துவிட்டன முறிந்த பாய்மரங்களுடனே பெரிய பெரிய நாவாய்களும் சின்னஞ்சிறு மீன் பிடிக்கும் படகுகளும் கடற்பக்கத்திலிருந்து கரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் பல கரையை தட்டியும் கட்டிடங்களின் மேல் போதியும் பேயாட்டமாடிய மரங்களின் மீது இடித்துக்கொண்டும் சுக்கு நூறாக நொறுங்கி விழுந்தன பெருங்காற்றின் வீடுகளின் கூரைகள் அப்படியே பித்துக்கொண்டு பறந்து சென்று வெள்ளத்தில் விழுந்தன வேறு சில கூரைகள் மிதந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் சிலவற்றில் மனிதர்கள் மிகுந்த சிரமத்துடன் தொத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொன்று அவர்கள் ஓலமிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் பெரிய பெரிய மரங்கள் காற்றில் முறிந்து விழுந்தன முறிந்த மரங்களில் சில மிதந்து மிதந்து சென்றன மிதந்த மரங்களை பிடித்துக்கொண்டு சில மனிதர்கள் உயிர் தப்ப முயன்றார்கள் ஆடு மாடுகள் வெள்ளத்தில் அலறிக்கொண்டு மிதந்து சென்றன இத்தகைய கோரமான காட்சிகளை பார்த்து பார்த்து இளவரசரும் பிக்ஷுவும் மனம் கசிந்தார்கள் அந்த நிலைமையில் தங்களால் ஒன்றும் உதவி செய்ய முடியவில்லையே என்ற எண்ணம் அவர்களுடைய வேதனை அதிகப்படுத்தியது முருகையன் அப்பால் இப்பால் படகை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு சென்றான் சூடாமணி விகாரம் நாகைப்பட்டினத்தில் கர கடற்கரையோரமாக இருந்தது அங்கிருந்து கால்வாய் சிறிது தூரம் வரையில் தெற்கு திசையை நோக்கிச் சென்றது பிறகு தென்வியற்காக அரைக்காதம் வரையில் சென்று அங்கிருந்து மீண்டும் திரும்பி தென் திசையில் நேராக சென்றது இந்த இரண்டாவது திருப்பத்தின் முறையிலேதான் ஆனைமங்கலம் அரண்மனை இருந்தது வழிநடுவில் இருந்த நந்தி மண்டபத்தின் அருகில் படகு வந்தபோது நந்தி முழுவதும் மூழ்கியிருந்தது மட்டுமல்லாமல் வேல் மண்டபத்தின் விளிம்பை தொட்டுக்கொண்டு வெள்ளம் சென்றது மண்டபத்துக்கு அப்பால் நாலாபுரமும் பரவி இருந்த தென்னந்தோப்புகளில் முக்கால் வாசி மரங்கள் காற்றினால் முறிந்து விழுந்து மிஞ்சியிருந்த மரங்களின் உச்சியில் மட்டைகள் ஆடியது தலைவறி கோலமாக பேய்கள் ஆடுவது போல இருந்தது அவற்றில் சில மட்டைகள் காற்றினால் பீக்கப்பட்டு வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் சென்று விழுந்தன நந்தி மண்டபத்தின் உச்சியில் தாயை பிரிந்த கன்று குட்டி ஒன்றியப்படியோ வந்து தொத்திக்கொண்டிருந்தது அது நாளாபுரவும் பார்த்து பார்த்து மிரண்டு விழித்தது உடம்பை அடிக்கடி சிலிர்த்து அதன் கால்கள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த கன்று அம்மா என்று எழுப்பிய தீனக்குரல் படகில் சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் காதில் நேசாக விழுந்தது ஐயோ பாவம் தாயை பிரிந்த இந்த கன்றின் கதி என்னாகுமோ என்று அதே சமயத்தில் ஒரு பெரிய தென்னை மரம் திடீர் மண்டபத்தின் பின்புறத்தில் விழுந்தது சிறிது முன்பக்கமாக விழுந்திருந்தால் கன்று அது விழுந்திருக்கும் மரம் விழுந்த வேகத்தினால் தண்ணீரில் ஒரு பெரிய அலை கிளம்பி மண்டபத்திலே மேலே தாவி வந்தது முன்னமே நடுங்கிக் கொண்டிருந்த கன்று குட்டி அந்த அலையை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறி விழுந்தது மண்டபத்தின் உச்சியிலிருந்து அலையினால் வெள்ளத்தில் உந்தி தள்ளப்பட்டு தத்தளித்தது இளவரசர் இதுவரையில் புத்த பிக்ஷுவை தம் கரங்களில் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் மண்டபத்தின் உச்சியிலிருந்து உந்தி தள்ளப்பட்டதை பார்த்தது ஆஹா என்று சத்தமிட்டு பிக்ஷுவை பிடித்துக் பிடியை விட்டார் பிக்ஷு அக்கணமை வெள்ளத்தில் குதித்தார் படகொட்டி முருகையன் துடுப்பை படகில் போட்டுவிட்டு இளவரசரை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டான் அவனை இளவரசர் கடும் கோபத்துடன் பார்த்துட்டு விடு என்று கையை உதறினார் அதற்குள் பிக்ஷு இரண்டு எட்டில் நீந்தி சென்று கன்றுக்குட்டியின் உன்னங்கால்கள் இரண்டையும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார் கன்றுக்குட்டியின் உயிர் மீது உள்ள ஆசையினால் தலையை மட்டும் தண்ணீருக்கு மேலே வைத்துக் கொண்டிருக்க பிக்ஷு கன்றுக்குட்டியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு படகை நோக்கி வந்தார் இளவரசர் அவருக்கு கை கொடுத்து உதவினார் இருவருமாக சேர்த்து முதல் கன்று படகில் ஏற்றினார்கள் பின்னர் இளவரசரின் உதவினால் ஆச்சாரிய பிக்ஷு படகில் இத்தனை நேரம் எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டம் ஆடியதும் கால் தடுமாறி தொப்பென்று விழுந்தது நல்ல வேளையாக படகின் உப்புரத்திலே விழுந்தது பிக்ஷு அதன் அருகில் உட்கார்ந்தார் தலையை தம் மடி எடுத்து எடுத்து அதை தடவி தொடங்கினார் குருதேவரே சற்று உண்டால் சூடாமணி விகாரத்தில் புத்த பகவானின் சரணங்களை பிடித்து கொண்டு பிராணத் தியாகம் செய்ய பார்த்தீர்களே அப்படி தாங்கள் செய்திருந்தால் இந்த வாயில்லா ஜீவனை இப்போது இருக்க முடியுமா என்று இளவரசர் கேட்டான் ஐயா நான் செய்ய இருந்த குற்றத்தை செய்யாமல் தடுத்தீர்கள் அதற்காக நன்றியுடையேன் ஆம் இந்த கன்றின் உயிரை காப்பாற்றியது என் மனத்துக்கு நிம்மதியளிக்காது சூடாமணி விகாரம் இடிந்து தகர்ந்து போய்விட்டால் கூட இனி அவ்வளவு கவலைப்பட மாட்டேன் என்றார் பிக்ஷு ஆச்சாரியரே ஒரு கன்றின் உயிரை காப்பாற்றியதினாலே எப்படி மன நிம்மதி பெறுகிறீர்கள் இன்று இந்த புயலினால் எவ்வளவு ஜீவன்கள் கஷ்டப்படுகின்றன எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் எத்தனைவா இல்லா ஜீவன்கள் ஆடு மாடுகள் குதிரைகள் பறவைகள் உயிரை இழக்கு நேரிடும் இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் என்ன என்று கேட்டார் இளவரசர் ஐயா நம்மால் என்றதைத்தான் நாம் செய்யலாம் மேல் நாம் செய்யக்கூடியது ஒன்றுமில்லை இயற்கை உற்பாதங்களை தடுக்கும் சக்தி நமக்கு இல்லை புயற்காற்றை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமா பெருமழையை தடுக்க முடியுமா அல்லது மழை பெய்யும்படி செய்யத்தான் முடியுமா கடல் பொங்கி வரும்போது அதை நாம் தடுத்து நிறுத்தவிட முடியுமா ஆஹா கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ளே கீழே தேசங்களில் எரிமலை நெருப்பை கக்குவதையும் பூகம்பம் நேர்ந்து பூமி பிளப்பதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவற்றுக்கெல்லாம் நாம் என்ன செய்யலாம் நம் கண் முன்னால் கஷ்டப்பட்டு தவிக்கும் ஜீவனுக்கு உதவி செய்யத்தான் நம்மால் முடியும் குருதேவரே இயற்கை உற்பாதங்கள் ஏன் புயற் காற்றும் பூகம்பும் ஏன் நிகழ்கின்றன கொள்ளை நோய்கள் ஏன் வருகின்றன அவற்றினால் மக்களும் மற்ற பிராணிகளும் அடையும் துன்பங்களுக்கு பொறுப்பாளியார் நம்மால் இயற்கையின் உற்பாதங்களை தடுக்க முடியாது ஆனால் கடவுளால் கூட முடியாதா கடவுள் ஏரித்தகை உற்பாதங்களை தடுக்க அவர் ஜீவராசிகள் இவற்றினால் கற்றப்படுவதை கொண்டிருக்கிறார் என்று இளவரசர் கேட்டார் பொன்னியின் செல்வா தாங்கள் இப்போது கேட்ட கேள்விக்கு ஆதி காலம் முதல் முனிவர்களும் விடை செல்ல முயன்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவை திருப்தி அளிப்பதாக இல்லை ஆகையினாலேயே புத்த பகவான் கடவுளை பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை கடவுளை பற்றி ஆராய்ச்சியிலேயே இறங்கவில்லை பிறருக்கு உதவி செய்யுங்கள் பிறருடைய கஷ்டங்களை போக்க முயலுங்கள் அந்த முயற்சியிலே தான் உண்மையான ஆனந்தம் அடைவீர்கள் அதிலிருந்து சுகதுக்கங்களை கடந்த நிர்வாண நிலையை அடைவீர்கள் என்று புத்த பகவான் போதித்தார் என்று மிக்ஷு கூறினார் படகு நந்தி மண்டபத்திலிருந்து மேற்கு திசையில் திரும்பி ஆனை மங்கலத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தது பொன்னியின் செல்வரின் உள்ளம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது சற்றுமுன் பிக்ஷு வெளியிட்ட புத்த சமய கொள்கையோடு தமது முன்னோர்களின் சமயக் கொள்கையை அவர் மனத்துக்குள்ளேயே ஒப்பிட்டு பார்த்தார் பிறருக்கு உதவி செய்யும் கடமையை சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களும் வற்புறுத்தி என்றன பரோபகாரம் இதம் சரீரம் என்ற மகா வாத்தியமும் இருக்கிற வாக்கியமும் ஆனால் அதே சமயத்தில் கடவுளுடன் நம்பிக்கை வைத்து பக்தி செய்யும் கடமையையும் நம் முன்னோர்கள் வற்புறுத்தி இருக்கிறார்கள் கடவுளை சம்ஹார மூர்த்தியான ருத்ரனாகவும் கருணாமூர்த்தியான மகாவிஷ்ணுவாவு உருவம் கொடுத்து போற்றியிருக்கிறார்கள் கடவுளுக்கு ஜெகன் உருவம் கொடுத்து ஒரே சமயத்தில் அன்பே வடிவான உமாதேவியாகவும் கோர பயங்கர ரணபத்ர காலியாக இருக்கக்கூடியமா ஏன் இருக்க முடியாது பெற்ற குழந்தையை ஒரு சமயம் தாயார் அன்புடன் கட்டி தழுவி கொஞ்சுகிறாள் இன்னொரு சமயம் கோவைத்துக் கொண்டு அடிக்கவும் செய்கிறாள் ஏன் அடிக்கிறாள் என்பது சில சமயம் குழந்தைக்கு புரிவதில்லை ஆனால் அடிக்கும் தாயாருக்கு தான் பெற்ற குழந்தையுடன் குழந்தையிடம் அன்பு இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா இருட்டுகிற சமயத்தில் படகு ஆனைமங்கத்தில் இருந்த ஆலைமங்கலத்தில் இருந்த சோழ மாளிகையை அணுகியது பொங்கி வந்த கடல் அந்த மாளிகையை எட்டவில்லை என்பதை படகில் வந்தவர்கள் கண்டார்கள் அரண்மனை கருவில் அமைந்திருந்த அலங்கார படித்துறையில் கொண்டு போய் முருகையின் படகை நிறுத்தினான் அதுவரைக்கும் இயற்கையும் படகில் சென்றவர்களிடம் ஓரளவு கருணை செய்தது பெரும் புயல் அடித்து கடல் பொங்கி வந்தாலும் பெருமழை பட்டும் மட்டும் பெய்ய தொடங்கவில்லை சிறு தூற்றலோடு நின்றிருந்தது படகு அரண்மனை ஓரத்தில் வந்து நின்ற பிறகுதான் பெருமளை பிடித்துக் கொண்டு பெய்ய ஆரம்பித்தது ஆலைமங்கலத்து அரண்மனை காவலன் அரண்மனையின் முன்வாசலில் கையில் ஒரு தீவர்த்தியை பிடித்துக் நின்றான் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து அன்றிரவு அடைக்கலம் புகுவதற்காக ஓடிவந்திருந்த ஜனங்களோடு அவன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் படகு ஒன்று வந்து படித்துறையில் நின்றதையும் கண்ட காவலன் தீவிரத்தையை தூக்கி பொன்னியின் செல்வரின் திருமுகம் அவன் கண்ணில் பட்டது உடனே மற்றதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு படித்துறையை நோக்கி ஓட்டமாக ஓடினான் இதற்குள் இளவரசரும் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவும் படிக்கட்டில் இறங்கினார்கள் கன்றை மெல்ல பிடித்து கரையில் இறக்கிவிட்டார்கள் காவலன் இளவரசரின் காலில் விழப்போனார் அவர் அவனை பிடித்து தடுத்தார் காவலன் கையில் இருந்த தீவிரத்தை கால்வாயில் விழுந்து ஒரு கணம் சுடர் விட்டு எரிந்துவிட்டு மறைந்தது இளவரசே சூடாமணி விகாரத்தை பற்றி நானே கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் தாங்கள் இங்கே வந்துவிட்டது மிகவும் நல்லதாக போயிட்டது என்றான் காவல் நான் சூடாமணி விஹாரத்தில் இருப்பது உனக்கு தெரியுமா தெரியும் ஐயா இளையவராட்டியின் குடும்பாளர் இளவரசி வந்திருந்த போது தெரிந்து கொண்டேன் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று இளையவராட்டி பணித்துவிட்டு சென்றார் அதை இன்னமும் நீ நிறைவேற்றத்தான் வேண்டும் மாளிகை வாசலில் கூடியிருப்பவர்கள் யார் கடற்கரை எடுத்து கிராமங்களில் கடல் புகுந்து விட்டால் ஓடிவந்தவர்கள் இரவு தங்குவதற்கு இடங்கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அச்சமயம் தாங்கள் வந்தீர்கள் அவர்களை விரட்டி வழிகளை வேண்டாம் வேண்டாம் அவர்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கவும் படுக்கவும் இடம் கொடு உலகப் பொருள் இருக்கும் வரையில் சமையல் செய்து சாப்பிடவும் கூடு ஆனால் என்னை பற்றி அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டாம் உன் தீவர்த்தி கால்வாயில் விழுந்து அணைந்ததும் நல்லதாய் போயிற்று வேறு வழியாக அரண்மனை மேன்மாடத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு போ என்றார் இளவரசர் அவர்கள் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்ததும் புயல் காற்றோடு பெருமழையும் சேர்ந்து சோ என்று கொட்டத் தொடங்கியதும் சரியாக இருந்தன தொடரும்